0: Hola, te damos la bienvenida a una nueva conversación de Stay Human, un espacio al que invitamos a líderes y expertos de distintas disciplinas y partes del mundo a charlar sobre la oportunidad que tienen las organizaciones para seguir liderando desde su lado más humano. Stay Human es un llamamiento impulsado por Picnic, League y DDB para instar a las organizaciones a que sigan siendo tan humanas como han demostrado que son capaces de ser. Empezamos.
1: Hola y bienvenido a otra nueva conversación. Bienvenido, bienvenida a una nueva conversación de Stay Human. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a un español que lleva mucho tiempo viviendo fuera de España y con una grandísima experiencia en distintos mercados trabajando para distintas marcas. Tenemos a Ramón Jiménez, alias Moncho. Hola, Moncho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alex. Muy bien, encantado de hablar contigo, como siempre. Es un placer. Y más ahora que podemos compartir nuestras conversaciones con más gente. Eh, Moncho es actualmente el Group Strategy Director en Droga5, Nueva York. Eh, como muchos saben, eh, pues, Droga5 fue recientemente nombrada la agencia de la década por Advertising Age o por Adweek. Y es parte de Accenture Interactive desde 2019. De hecho, hace unas semanas, cant Lions les otorgó el premio a la tercera agencia más relevante de América del Norte y segunda agencia independiente a nivel internacional. Eh, claramente, Drogafive es una referencia a nivel marketing y comunicación y cambió desde que nació, cambió muchísimos, eh, muchísimos parámetros de la industria publicitaria y del marketing y lo sigue haciendo eh, con cada proyecto que hace. Eh, Moncho tiene años de experiencia trabajando en creación de marcas globales eh, con compañías como Google, Coca-Cola, LVMH, eh, Vodafone, Heineken, MTV, Nike, Samsung, etc. Y, y como dice él, su promiscuidad geográfica le ha permitido aprender y desaprender en múltiples ocasiones mientras navegaba distintas realidades de consumidores y marcas en distintos continentes. ¿no? Y esto lo ha hecho desde Europa y desde Estados Unidos. Eh, ha estado en agencias multinacionales como J. Walter Thompson, BBDO, RGA. Incluso también ha estado en grupos de comunicación como VICE o Viacom. Y siempre él dice que, la, que su, su obsesión siempre ha sido descubrir nuevas maneras en las que las marcas puedan seguir aportando valor en la vida de la gente, ya sea a través de comunicación innovación pero sobre todo aportando valor con lo que hacen y con lo que dicen. Y, Moncho, es un placer. Sabemos que es muy complicado en tu agenda que nos dejes un hueco, pero esperamos que esta conversación al, a ti que nos estás escuchando eh, te aporte valor y lo estés disfrutando, estés donde estés. Eh, Moncho, eh, vamos a empezar a hablar primero, si te parece, ya que estás en Estados Unidos, aunque eres un gran español y que no pierde contacto con España, eh, me gustaría primero hablar de cómo lo estás viviendo en Estados Unidos y luego cómo lo compararías con Europa. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que, que Estados Unidos y la sociedad ha, re, ha reaccionado frente a la crisis del COVID-19? Que además a esto se ha añadido el Black Lives Matter y el Prime Month, se han, realmente muchísimas crisis sociales, eh, sanitarias y económicas. ¿Y cómo crees tú que, que la sociedad, luego hablaremos de las marcas y de las compañías y los líderes empresariales, pero la sociedad, ¿cómo crees que ha reaccionado a diferencia de, de Europa?
2: Bueno, gracias por la intro, Alex. Un placer estar hablando como siempre. Eh, a ver, creo que la, la mayor diferencia, y probablemente esto es, esto es algo que habéis visto en las noticias, es eh, que la crisis sanitaria y del COVID-19 se ha politizado mucho. Eh, Acá, entonces hemos visto cómo diferentes estados han tomado medidas muy distintas y, y hemos visto reacciones muy distintas dentro de la sociedad, ¿no? eh, eh, Nueva York, Nueva York se lo tomó muy en serio, muy rápido, ¿no? Creo que creo que Nueva York es famosa por su resiliencia, ¿no? For su resilience, Nueva York es, es que es donde vivo yo, es donde he vivido la crisis del COVID-19 es una ciudad que está acostumbrada a, a pasar varias crisis, ¿no? desde huracanes, apagones, crisis financieras e incluso el atentado terrorista más famoso de la historia. ¿no? Entonces, hay, hay una, una conciencia de comunidad que creo que se ha visto con el COVID-19. Eh, las empresas mandaron a la gente a casa a trabajar antes de que ni siquiera el, el gobernador Cuomo pusiera restricciones. Eh, hemos visto el uso de, de mascarillas, máscaras, desde, desde muy pronto. Y Nueva York probablemente ha, ha sido muy ejemplar. Y ha habido otros estados donde no se ha visto el mismo, la misma respuesta, la misma rapidez. Pero creo que ha sido fruto de desinformación, más que nada, ¿no? Entonces, me preguntabas por, por el contraste. Creo que el contraste ha sido la politización que se ha hecho de, de, de esta crisis. Uh, uh -huh y que es lo que nos ha llevado a que estemos todavía... Creo que lo, las cifras de ayer han sido eh, el mayor número de infectados desde, mm. desde que empezó toda la crisis del COVID-19. Mm. Y, y sé que luego vamos a hablar de marcas, que es donde nos queremos enfocar más que en política, pero eh, las marcas en muchos, en muchos eh, ejemplos han tomado decisiones correctas e incorrectas que creo que han sido fruto de, de la confusión en muchas mm. ocasiones.
1: Mm. Exactamente. Antes de, de ir a Marcas y dejando a los líderes políticos, hablemos de los líderes empresariales. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que los líderes empresariales eh, pueden eh, tomar partido en todos estos frentes con legitimidad? ¿Qué, les, qué le da permiso a un líder empresarial a, a tener un punto de vista eh, frente a todas estas crisis?
2: Al líder empresarial, creo que lo primero que da legitimidad es cómo se maneja la crisis dentro de la propia empresa que estás liderando, ¿no? Cómo estás cuidando de tus empleados, cómo estás cuidando de tu cadena de distribución, cómo estás teniendo en cuenta las implicaciones que tu producto tiene en la salud de la gente, ¿no? Desde un producto que estás vendiendo dentro de tu de tus tiendas, ¿no? Estás haciendo el uso de mascarillas obligatorios, si, los, si estás mandando... Producto a casa de la gente, cómo estás cuidando el packaging para, para asegurarte de que sea seguro, de que haya condiciones de desinfección y luego, como decía, incluso cómo estás tratando a los empleados, ¿no? Eh, cómo estás tratando a los empleados dentro de la crisis financiera, cómo estás asegurándote de que, de que les des seguridad eh, laboral a tus empleados y seguridad desde el punto de vista de la salud, que las condiciones en las que están trabajando les garantice esa seguridad sanitaria que se necesita. Creo que lo, la primera demostración de, de compromiso e integridad tiene que ver con cómo
1: la compañía está manejando sus
2: políticas internas.
1: Y esto, esto a nivel empresarial, luego también, y, y algo que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión, una buena brújula para ser coherente con lo que haces dentro y lo que haces fuera, eh, suele ser el propósito de compañía ¿no? su propósito empresarial ¿no? Eh, ¿qué crees uh -huh. que ha pasado con, con, con el propósito? porque en otras conversaciones hemos hablado de que esto ha acelerado la relevancia de un propósito, pero también ha evidenciado aquellas compañías que en el fondo no tenían un propósito claramente definido o incluso ha ayudado a que alguna compañía descubriera su, descubriera, perdón, su propósito haciendo, ¿no? haciendo casi uh -huh. de manera uh -huh. instintiva y de repente han dicho: Es que realmente nos estamos dando cuenta ahora que existimos para algo más que vender. ¿no? Eh, ¿Cómo has vivido tú? Porque además a mí me consta también que, que Droga Five son, sois firmes creyentes en el valor del propósito. ¿Cómo has vivido esto? ¿El, el, el propósito de marcas? ¿O marcas para las que tú trabajas? ¿O marcas para, eh, que viven en tu mercado? Um,
2: creo, creo que ha dependido mucho de categorías. Creo que hay marcas que tienen un propósito claro y en el contexto del COVID-19 lo que han visto es que su propósito es más relevante que nunca y hay otras marcas que probablemente hayan visto su propósito y, y, en, y se haya vuelto menos relevante con el cambio de contexto. Lo que ha cambiado no es necesariamente la compañía, sino el contexto y cuando cambia el contexto cambia la realidad de tus consumidores y el valor que tú les aportas en su vida, ¿no? Entonces, Ah, con algunos clientes hemos tenido que recalibrar, igual, igual que han tenido que recalibrar su modelo de negocio, en muchísimos casos hay que recalibrar eh, el propósito de marca. De todos modos, el propósito de marca, como bien sabes tú, no, no es un fin en sí mismo, ¿no? el propósito de marca es un medio, el propósito de marca es tan poderoso como lo que es capaz de inspirar. Entonces, creo que en muchas ocasiones eh, no le podemos pedir al propósito de marca que sea una frase sola sea la brújula de la empresa. Muchas veces hay que tener en cuenta también cuáles son los principios ¿no? de la empresa y, y los valores de la empresa. Y esos principios, como muchas veces ha habido que eh, ponerlos por encima de, de, del beneficio comercial, ¿no? Y las compañías que han sabido hacer eso son las que probablemente se han fortalecido más. Y como te decía, muchas veces ha tenido poco que ver con el marketing y más con cómo se han comportado con sus empleados con su cadena de distribución y con los ecosistemas comerciales en los que,
1: en los que se, se desenvuelven. Claro. Cuando hablas de recalibrar el propósito, ¿exactamente a qué te refieres? Um,
2: sería, sería mucho más sencillo con un ejemplo, ¿no? Pero si piensas en, en. Si miras a, a marcas que probablemente se dedican a, al entretenimiento dentro de, 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 de las experiencias, ¿no? Imagínate que tenemos un una marca eh, que trabaja en los festivales musicales. ¿no? Los festivales musicales obviamente se han tenido que cancelar todos y a lo mejor el propósito de marca tenía mucho que ver con acercar, acercar a las personas ¿no? y con experiencias físicas y con compartir experiencias sensoriales. Estoy hablando de un hipotético, no es que estemos trabajando con ninguna marca de ese estilo, pero a medida que... que que la conexión física es imposible, ¿cómo recalibras tu propósito de marca para saber que estás aún en el negocio de la conexión humana, de acercar a las personas en un contexto en el que la conexión física es imposible? ¿no? Entonces, ese para mí es un ejemplo, de nuevo, es, es un hipotético, pero ese sería un ejemplo de una marca que tiene que recalibrar su propósito y a veces no el propósito, sino la manera en la que lo activas. Uh -huh. ¿no? Pero como os decía, para mí un propósito no es un fin es, es un medio y muchas veces es tan importante el propósito como los, los guidelines, los, las reglas
1: que ponemos alrededor del propósito y cómo la gente lo, lo experimenta. Muy bien. En, en algunas conversaciones que hemos tenido anteriormente, muchos eh, siempre hablábamos del rol de las compañías en la sociedad ¿no? y que el debate que hay de si ha cambiado o no su rol. ¿no? Y algo que tú siempre defiendes que me parece muy interesante es que no ha cambiado tanto el rol de las compañías, sino lo que ha cambiado son las necesidades de la gente. Y que la, el, el rol de las compañías sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora se ha adaptado coyunturalmente. ¿Podrías desarrollar eso un poco más?
2: Sí. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que la, las marcas más relevantes son las que añaden valor a la vida de la gente, ¿no? Y son, son consumer centricity. Es, es algo que hemos oído mucho a través de todas las marcas. Y creo que, que las marcas más competitivas son las que pasan mucho tiempo estudiando a los consumidores y las realidades culturales de los consumidores, ¿no? Y encuentran más maneras de añadir valor a la vida de la gente de manera tangible e intangible y muchas veces anticiparse a las necesidades de la gente, ¿no? Y creo que, que más que las marcas haber cambiado con COVID, lo que ha cambiado es, de nuevo, las necesidades de la gente y las marcas que han eh, sobresalido más son las que se han adaptado mejor. Un, un ejemplo es, creo, la sostenibil sostenibilidad y la ecología es parte de la agenda de todas las marcas a día de hoy. ¿no? Minimizar el impacto que sus operaciones tienen en, en el medio ambiente y darle a la gente recursos también para minimizar su impacto a través de la relación que tienen con sus productos y sus marcas, a través del reciclaje, del consumo responsable y de muchas cosas más, ¿no? Eh, esa es una necesidad que creo que la gente ha tenido muy en cuenta a la hora de, 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 de decidir qué consumir y de cómo consumir y del valor que atribuyen a las marcas, ¿no? Es el, el, el impacto a, a largo plazo que están teniendo en la ecología y en el medio ambiente. Ahora ha habido nuevas necesidades básicas que, que han emergido, ¿no? Como decíamos, la salud y la seguridad. Y creo que eh, las marcas de nuevo han tenido que adaptarse y poner nuevas medidas que garanticen la seguridad de la gente, ¿no? seguridad económica y, y, y seguridad sanitaria. Y como decíamos, eso tiene mucho que ver también con, con cómo están tratando a los empleados y con cómo están garantizando que la manera, la manera en que las personas se relacionan con sus productos es, eh, es segura y que le está esa confianza de la que hablabas antes.
1: Mm. Pero es muy interesante porque eh, lo que hemos estado viendo es que efectivamente eh, para cubrir las necesidades más básicas, como tú bien dices, la seguridad, la salud, para esas eh, hemos visto un, un grado de humanidad nunca visto antes en las compañías, ¿no? Eh, porque han ido a las, a las necesidades más primarias, de alguna manera, ¿no? Pero, pero realmente cuando estas necesidades ya estén cubiertas, cuando la gente se sienta un poco más segura, cuando la crisis sanitaria ya no sea tal, ¿no? las le, el, Entendemos que, que, que la sociedad volverá a tener de alguna manera las necesidades del siguiente, del siguiente escalón, ¿no? del siguiente nivel. Necesidades uh -huh. quizá, quizá menos básicas, pero no por ello menos relevantes o menos importantes. ¿no? Entonces, ¿dónde crees tú que está la oportunidad o los retos, como quieras, de las compañías para seguir satisfaciendo estas necesidades que vuelvan o incluso nuevas necesidades que van a aparecer? ¿no? Porque nosotros tenemos, tenemos datos muy interesantes que nos que nos demuestran que va a haber nuevas necesidades. ¿no? De, de, por ejemplo, la, la desglobalización va a despertar la necesidad del consumo local, eh, por lo menos en gran parte del mundo, eh, nuevas necesidades de menos roce que nuevas necesidades en el, en el low-touch economy. Eso va a disparar nuevas necesidades. ¿no? Nuevo, nuevos hábitos conllevan nuevas necesidades. ¿no? entonces Para satisfacer estas nuevas necesidades con el mismo grado de humanidad que se cubrieron las necesidades básicas, ¿cómo crees que las compañías van a poder satisfacer estas, estas necesidades con el mismo grado y, con la, y, y siendo coherentes? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que está la, la oportunidad y, o el reto?
2: Um, es, es difícil de decir, ¿no? Pero creo que desde, desde mi experiencia con, con los clientes con los que estamos trabajando ahora y tratando de ver cómo anticiparnos a las necesidades emergentes. Un tema que, que surge muy a menudo es la idea de community, ¿no? En, en inglés, comunidad, comunidad como, como tu vecindario, como tu entorno más cercano, que creo que es algo que a través del confinamiento se ha vuelto, se ha vuelto mucho más central en la vida de la gente, ¿no? Con las limitaciones de desplazamiento hemos conectado con vecinos más... Eh, hemos empatizado con el restaurante de la esquina donde, donde solías ir a cenar y que no querías no quieres que cerraran, con la lavandería, con todos esos pequeños negocios y, y con esos vecinos. Hemos visto, hemos visto un sentimiento de comunidad mucho más grande. Creo que parte de eso lo has nombrado de pasada al principio, el movimiento de Black Lives Matter también, ¿no? la idea de diversidad. Y de, y de acceso a oportunidades de, de, de minorías y de todo el mundo, ¿no? Un sentimiento de generosidad y de comunidad que antes no hemos visto. Y muchos clientes sí que están viendo, muchos de nuestros clientes, están poniendo un foco menos en los individuos y más en, las en, en esos grupos ¿no? comunitarios, que creo que tiene que ver también mucho con... con con algo que es lo negativo del COVID, ¿no? que es cómo se esparce y cómo tenemos un sentimiento más de, de unidad y de comunidad eh, para bien y para mal. Mm. Y eso sí que es un, un insight que vemos que está, está surgiendo mucho en, en, a, a través de categorías uh, mm. y que es interesante para nosotros. ¿no? El, el rol que, tiene, que tienen las marcas en eh, asegurar el bienestar de una comunidad, la comunidad en la que la, las comunidades en las que vive la gente.
1: ¿Qué, ¿qué es lo que le da permiso a una comunidad para aportar valor o participar eh, en ese bienestar en ese asegurar el bienestar de una comunidad ¿qué, le, qué es lo que le da permiso para hacerlo con legitimidad? A la, ¿a la marca? a la compañía, sí, a una compañía que ha detectado esta, esta necesidad emergente, como bien dices eh, de la necesidad de pertenencia, el sentimiento de pertenencia, de comunidad y demás, eh, está ahí esa necesidad y, y como dices hay compañías que lo están detectando eh, y están aportando valor ahí, ¿Qué, qué, ¿qué necesita una compañía para tener permiso para actuar ahí con, con suficiente legitimidad y que no, y que no parezca eh, simplemente una postura pasajera?
2: Yo, ese sí que es un, un buen ejemplo de donde el propósito de marca puede jugar un rol muy importante. no Y es, es saber qué legitimidad tienes para, para jugar qué rol y decir qué mensajes y tomar qué iniciativas dentro de una comunidad. Pero un, uno de nuestros eh, de nuestros clientes más grandes, el cliente más grande de la agencia, por ejemplo, es un banco, no es Chase, y, y juegan un rol muy importante dentro de... Eh, las comunidades donde, donde tienen un, un branch, una sucursal, una sucursal de banco juega un rol en la comunidad. ¿no? Y, y ha sido especialmente importante en comunidades menos privilegiadas que han dependido de ayudas del gobierno, por ejemplo. ¿no? Y han tenido que recibir un cheque por correo y entregarlo a la sucursal. La sucursal se ha vuelto casi un centro de información para que la gente sepa a qué ayudas tenía acceso tanto ciudadanos de a pie como pequeños negocios pues eso de pronto se ha vuelto el banco se ha vuelto un, una pieza central en el bienestar de una comunidad por ejemplo y luego trabajamos con otros clientes que tienen productos más frívolos no y a lo mejor eh, el propósito de marca lo que nos ha inspirado no ha sido a, a tener un rol más social dentro de una comunidad sino a entretener a la gente dentro de sus casas, ¿no? Otra cosa que hemos visto mucho, que tiene que ver menos con las marcas eh, y más con, con, con los medios audiovisuales, ¿no? Hay un déficit de contenido. Hay un déficit de contenido que además solo va a incrementar, porque no, las productoras no han podido rodar durante estos meses y, sin embargo, la gente está pasando más tiempo dentro de sus casas, consumiendo más contenido y ha llegado un momento que es, es como el, el, el meme ese de me he pasado Netflix, ¿no? Ya me lo he visto todo. Mm. Eh, hay muchas marcas que ahora tienen, tienen la oportunidad de generar contenidos, ¿no? Para, para cubrir ese vacío y que la gente simplemente se entretenga y que desconecte, que desconecte. Mm. Creo que ha habido un ejemplo, un ejemplo muy bueno ha sido John Krasinski. No sé, no sé si lo conocéis.
1: explica eh, a quién es, por favor.
2: John Krasinski, eh, actor de la versión americana de The Office... Uh -huh. um, ha estado en varias películas. Ah, no me acuerdo. Sí, sí, sí,
1: ya sabemos quién es. es no.
2: Esta de la familia original, que puede sí. hacer ruido, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, en cualquier caso, John Krasinski se inventó el solo en el salón de su casa, como no podía rodar ni producir nada, se inventó un programa que se llamaba Some Good News, algunas buenas noticias. Y él simplemente lo que hacía es eh, comentar buenas noticias sea sencillo, tan sencillo además, como eso. Pero y ha tenido, eso... Ha, tenido, que... ha tenido tanta repercusión que el programa se lo ha acabado comprando. Vaya, ¿sabes? Entonces...
1: Además, lo bonito de ese programa es que no podía ser más humano porque el cartel se lo hicieron sus hijos, ¿te acuerdas? Se tenía como pintado los papeles en el salón, como todo súper casero, ¿no? Y igual que Jimmy Kimmel, ¿no? O sea, al final es cómo consigo aportándote, como dices, es como, como, como lleno ese vacío con lo que tengo, ¿no? Entonces, será casi de persona a persona, más que de productor a persona, ¿no?
2: Mira, ¿sabes, no? ahora que hablamos de contenido, un ejemplo de cómo, cómo no tener un propósito claro puede hacer que acabes generando una disonancia, ¿no? Eh, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, que sí, es otro late-night show de acá, uh -huh. Uh -huh. otro de los muchos buenas fuentes que tenemos uh -huh. acá, eh, intentó hacer lo mismo, ¿vale? Pero él, él, él es un cómico sin embargo intentó darle un giro social al programa y su voz no tenía credibilidad en ese espacio y, ah. y ha sido muy criticado también ¿no? ha empezado a hablar de temas sociales y de discriminación racial, por ejemplo y como decíamos es muy importante tener en cuenta cómo primero tienes que mirar hacia adentro mirar cuáles son, cuáles son tus políticas internas cómo estás tratando a tus empleados Jimmy Fallon se tiene que ganar el permiso a hablar de discriminación racial a través de emplear a gente de color, ¿no? Eh, y tienes que tener mucho cuidado con cómo te ganas el permiso de hablar de ciertos temas porque a día de hoy todo se sabe, ¿no? La transparencia no es una opción, la transparencia es, es impuesta, lo que era sí, ¿no? a día de hoy.
1: Nosotros decimos siempre que, que o te transparentas o te transparentan, ¿no? Exacto. Y, y es muy interesante lo que dices de Jimmy Fallon, porque vamos a utilizar por un momento el paralelismo entre los late night shows y las, y las compañías. ¿no? Es muy cierto lo que dices, porque eh, es una falta de coherencia. O sea, en, en el, lo que ha sucedido, Jimmy Kimmel tiene muchísima más eh, credibilidad para hablar, porque él tiene diversidad en su equipo, empezando por Guillermo, sus su, su, su ayudantes, o, o Trevor Noah. Trevor Noah sí que ha tenido mucha credibilidad desde, desde su salón con la sudadera. Y hablando de, de, de todo lo que estaba pasando con Black Lives Matter, con COVID, muchísima más credibilidad y de hecho el número de seguidores de Trevor Noah comparado con Jimmy Fallon online ha subido muchísimo. Es muy interesante este paralelismo, ¿eh? porque es verdad, porque mm -hmm. es una demostración de, de la falta de coherencia con quién eres, ¿no? Eh, y que pues, es el paralelismo con el propósito ¿no? que decías de las compañías ¿no? eh, Exacto. Mucho, a mí me gustaría volver a un caso que has mencionado, el de Chase porque es muy interesante la, el, el rol que tiene la sociedad al, estar, al formar parte de la comunidad con sus sucursales pero la realidad es que eso también le pasa a Citibank y le pasa a sus competidores eh, ¿por qué lo de Chase es diferente y cómo su rol en la sociedad eh, eh, es una demostración de su propósito o, o es coherente con su propósito, porque a mí me consta que Chase es uno de tus principales clientes, no solo de droga Five, sino tuyo, uh -huh. especialmente uh -huh. que, lo, lo que tú llevas tu liderazgo su estrategia. Eh, me, me gustaría entender, eh, si, no, obviamente no que nos digas nada confidencial, pero eh, ¿qué pinceladas de propósito de Chase crees que se demuestran de manera diferente y apropiable en comparación con otros bancos en cuanto a su aportación social en la comunidad y el rol de sus sucursales?
2: Uh, de, de muchas maneras, ¿no? Y es un poco difícil de contestar la pregunta sin darte más información de la que te puedo dar, pero creo que una cosa que es muy palpable es eh, las fuentes de diferenciación, ¿no? Competitiva. Cuando miras a la categoría, por supuesto tienes, pues, valor, digitalización, tienes los clásicos, el, el interest rate, tienes los, los pilares clásicos de la categoría 1, que creo que diferencia mucho a, a Chase es la educación, ¿no? Y tienen muchos, muchas maneras en las que demuestran un compromiso con educar a la población americana y darles la, la mayor cantidad de información accionable para que tomen mejores decisiones. Uh -huh. Y como a propósito de marca, Chase y JP Morgan Chase, la obsesión que tienen es lo que ellos llaman financial health, ¿no? la salud financiera uh -huh. de la gente. Y eso significa muchas cosas para diferentes personas, dependiendo del nivel económico que tienen y de la sofisticación de sus necesidades y de su conocimiento. Pero ellas están obsesionadas con dar acceso a todo el mundo a la mejor información financiera posible para que tomen las mejores decisiones. Y una demostración de, de ese propósito y de esa obsesión con, con la gente y con, con subir el financial IQ, el coeficiente intelectual financiero de América, es un producto que lanzamos el año pasado que se llama Chase Chats, ¿no? que son como conversaciones con Chase. Y son, lo llamamos como terapias de grupos, como una, una, un grupo de terapia, son sesiones de 45 minutos que pasaban dentro de las sucursales bancarias donde invitábamos a gente de la comunidad a hablar del tema que quisieran. Uh -huh. ¿No? Podía ser desde eh, hipotecas y, y cómo tener acceso a la mejor hipoteca, cómo negociar una hipoteca o uh -huh. cómo coger un, un student loan, ¿no? Sea la cuestión que sea, teníamos Chase Chats para todas las cuestiones financieras que se le puedan cruzar a la persona de a pie. Uh -huh. Y, y esas eran sesiones muy educativas que no estaban vendiendo ningún producto financiero de Chase y no, estaban, no excluían a personas que no sean clientes, ¿no? Volviendo un poquito al rol que juegan las sucursales dentro de la comunidad. Uh -huh. Y ese para mí es, es, es un ejemplo claro de algo que hace Chase y no hacen los demás y lo hacen por, por principios y por propósito de marca. Uh -huh. Uh -huh. Y es muy diferenciador y ha sido parte de... Hemos pasado mucho tiempo en estos meses eh, intentando redefinir Chase Chats, ¿no? Porque como decía, uh -huh. esto eran como terapias de grupo presenciales dentro de la sucursal, como os podéis imaginar, uh -huh. pues a día de hoy es algo que no podemos hacer en condiciones... De, uh -huh. de seguridad para la gente y lo que estamos haciendo es digitalizar esa propuesta de valor
1: uh -huh. Uh -huh. ese para mí
2: es, es un buen ejemplo de varias de las cosas que estamos hablando ¿no? de, uh -huh. de cómo la marca lleva diferenciación dentro de una categoría que está muy comodizada y, uh, y, y el rol que puede tener la marca dentro de la comunidad
1: uh -huh. y este rol que obviamente es una demostración de aportar valor, aportar valor más allá de vender un producto eh, ¿Qué tipo de retorno tiene? Nosotros hace relativamente poco publicamos un post dentro de stayhuman.es que se llama Pasar del ROI al ROH, que dar retorno en humanity. ¿no? Que estos gestos tienen un retorno. ¿no? ¿Qué tipo de retorno tiene, ya no solo para Chase, sino para otras marcas en las que estás trabajando, este tipo de, de gestos o aportes de valor? ¿Qué tipo de retorno tiene y cómo se mide?
2: Mira, antes decíamos que que muchas Al principio de esta conversación ¿no? estábamos hablando de, de, de añadir valor a la vida de la gente ¿no? y como yo creo que el, las mejores acciones de marketing creo que tocan las dos patas. no tienen, tienen retorno financiero y tienen retorno humano, si lo queremos llamar así. Porque añaden valor a la vida de la gente y eso hace que la gente esté dispuesta a darte su confianza y su dinero ¿no? y, y tener una relación con, con tu compañía. Entonces creo que las mejores acciones tienen ambos, ¿no? Tienen, no. creo que lo has llamado ROH, ROH y ROI, ¿no? Exacto. Eh, Chase Chats es un, es un buen ejemplo, ¿no? Estamos educando a la gente para que tomen mejores decisiones y no les estamos prescribiendo un producto de Chase, pero obviamente el punto de entrada es Chase y se establece una conexión con ellos y es probable que acaben eh, acaban cogiendo un producto financiero con nosotros. Ha habido un ejemplo que me encantó de España y, y espero no equivocarme, creo que fue el grupo San Miguel, que hicieron una donación a bares o algo por
1: el estilo, ¿no? Sí, es un buen soy el grupo Mau San Miguel y es un caso maravilloso. Nosotros tuvimos la suerte, de hecho, de estar involucrados desde, desde Picnic y con un grupo de agencias maravilloso, eh, bajo la plataforma de Somos Familia que será demostrar realmente que sin la hostelería eh, la socialización no pasa, ¿no? Es decir, el, el propósito de una compañía como Mausa Miguel gira alrededor de la socialización, como cualquier cerveza, pero ellos más, ellos lideran la socialización, el, 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 es el, son los lugares de encuentro, es donde sucede, donde sucede la vida diaria, donde, su, donde sucede la vida social, que eso no puede ser más de aquí, ¿no? Y el principal lugar donde esto sucede es la hostelería. Entonces no era simplemente proteger a un proveedor, era proteger a su familia extendida. ¿no? Es, somos familia. ¿no? Es decir, que sin ti, sin ti somos menos familia, somos menos de lo que somos. ¿no? Y es maravilloso porque realmente no es comunicación. Lo que se, ahí antes lo, se, 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 hubo acciones y luego la comunicación las puso en valor. Pero hubo acciones muy sólidas como para empezar una donación de 75 millones de euros que se dice pronto. No, que no, no, no cualquier grupo hace eso, 75 millones de euros a la, a la hostelería y, y luego ahora van a salir más cosas que, que son confidenciales, pero que sí que siguen demostrando ese compromiso pero porque eh, van de la mano, es un tándem ¿no? la, la cerveza y la hostelería el agua que venden y la hostelería pero es un tándem que juntos pueden seguir aportando esos momentos que realmente la sociedad tanto necesita ¿no? ¿Y por qué, te, por, qué te, por qué te gustó especialmente ese caso?
2: Me encanta. Lo, lo utilizo como referencia mucho aquí, ¿no? Que además siempre me da orgullo utilizar una referencia española um, aquí en los Estados Unidos. Pero para mí ese es el caso que pega en el centro de la diana. Eh, porque tú estás articulando muy elocuentemente por qué tiene consistencia con la marca, pero también está añadiendo valor cultural, A ¿no? la sociedad eh, cuando estás protegiendo los bares, que son una parte integral de, de la forma de vida española y de, y de todas las ciudades y un punto de encuentro entre la gente y a la vez tiene mucho sentido comercial proteger tu cadena de distribución. ¿no? Uh -huh. Creo que es, es consistente como marca, añade valor uh, a, la, a las comunidades, ¿no? volviendo a hablar de, de comunidades como, uh -huh. como, como una entidad nueva, y emergente y más importante donde las marcas juegan un rol, menos en la vida individual de la gente y más en las comunidades. Y luego, como decía, ¿no? el, el, protegiendo la cadena de distribución, el pequeño negocio ha sufrido muchísimo uh -huh. y cualquier cervecera tiene mucho interés en que los bares no desaparezcan ¿no? y uh -huh. mantener el, el on-trade y la salud del on-trade como un canal de distribución. Entonces uh -huh. hay una consistencia de marca, hay una consistencia de marketing y de... Y de eh, a ayudar a la cadena de distribución y me parece que es, un, es el caso perfecto para mí de ROI y ROH. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh,
1: eh. Nosotros hemos visto, es verdad, ¿eh? y, y creo que hay muchos casos y otras, cervecerías tam, otras cerveceras que también han apoyado a la hostelería, pero ahí es donde se nota la legitimidad y el nivel de autoridad ¿no? y de credibilidad con lo que lo hagas. ¿no? Que es un compromiso duradero, no, 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 no algo pasajero puntual. no y ahí realmente es donde donde vamos a ver el reto ¿no? porque esto ha despertado la necesidad de tener este nivel de humanidad nosotros siempre hablamos de cuatro stakeholders, desde Stay Human hablamos que la humanidad tiene que ser dirigida hacia empleados consumidores, sociedad y proveedores ¿no? exacto y, y, esta, y esta, los cuatro son igualmente importantes ¿no? y en el fondo es de personas a personas ¿no? de, de, la, de la persona que lidera una compañía a la persona que es un proveedor, a la persona que está detrás del consumidor de la sociedad el empleado sí. y demás entonces eh, ahí es donde estamos viendo que es más sostenible, lo estamos viendo en grandes líderes de compañías que desde el, desde el primero al último tienen clara esa prioridad eh, el reto que también se están encontrando estas compañías, es responder con agilidad. ¿vale? Porque eh, la, la humanidad pues a veces cuesta demostrar el re retorno que tiene ¿no? eh, y cae vez va a costar más. Y nosotros hemos visto que vosotros desde Droga5 eh, habéis lanzado una plataforma que se llama Real Time Responsive Thinking, lo que, uh -huh. que viene a lo que, por lo que nosotros hemos podido leer, pero seguramente tú nos podrás contar mejor. Eh, viene básicamente a justamente satisfacer esa necesidad de responder con agilidad, ¿no? eh, con agilidad a las necesidades emergentes ¿no? que aunque nace dentro de un contexto COVID eh, eso no va a dejar de, de ser necesario la agilidad cada vez va a ser más necesaria. ¿Cómo está siendo la experiencia de esta plataforma? ¿Cómo están respondiendo los clientes a ella? ¿Y, y qué, qué experiencias nuevas estáis teniendo eh, desde esta nueva manera de trabajar?
2: Uh, la respuesta de clientes ha sido muy buena porque nosotros creamos un, no la quiero llamar metodología, pero un proceso ¿no? de, eh, que nos permitía con nuestros clientes ajustar planes que había en marcha, eh, investigar maneras en que el propósito de marca se podía amplificar para de nuevo añadir valor a la vida de la gente en un contexto muy complicado, como teníamos con la crisis, no solo de, de salud pública, sino como bien decías, económica, con mucha gente perdiendo su trabajo, y luego social, con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y todo lo que ha, todo lo que ha, pues ha provocado. Todo lo que ha provocado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue básicamente tiene cuatro, cuatro pilares, y esto está en nuestra web y, y es pública, lo puede ver quien quiera, pero básicamente lo que hicimos es muy rápidamente tratar de reajustar planes que teníamos en marcha, ¿no? Los productos que estamos comunicando son productos que nuestros clientes aún van a poder comercializar en, en condiciones viables o tenemos que reenfocar nuestro, incluso nuestros planes de medios. Estamos comprando medios de una manera eh, efectiva, efectiva. El ejemplo claro es cuando todo el mundo está en casa porque vas a comprar out of home, ¿no? Uh, luego lo que, lo que intentamos hacer es reenfocar uh, el negocio y ayudar a nuestros clientes a identificar cuáles iban a ser las, las fuentes de negocio en las que había que poner un poquito más de énfasis con las limitaciones existentes. Antes estábamos hablando de Chase, ¿no? Y, por ejemplo, de un programa de, un programa de, uh, de educación comunitario que hacíamos a través de las sucursales, cuando la gente no puede ir a las sucursales en condiciones de seguridad, cómo adaptamos esa plataforma. Otro caso claro eh, de reenfoque de negocio, voy a utilizar Chase de nuevo como ejemplo, es eh, la gente que más depende de la atención en ventanilla y dentro de la sucursal tiende a ser la gente mayor, es la gente mayor que hace menos gestiones financieras a través de una app con el teléfono online y esa gente a la vez es la gente más vulnerable a la pandemia. Pues cómo nos aseguramos de que esa gente mayor y más vulnerable tiene oportunidades de de una manera acelerada tener acceso y, y más educación a través de cuáles son las gestiones que pueden hacer online en condiciones de, de seguridad, ¿no? volviendo a hablar de garantizar la seguridad. De, de tus clientes pues este fue un, un tema en el que pasamos mucho tiempo luego el rol social de la compañía estábamos hablando de San Miguel que es un caso fantástico en mi opinión pero cuáles son otras maneras en las que las marcas pueden tener un rol social a través de donaciones y muchas veces otra vez simplemente de sacrificar beneficios ¿no? uh -huh. tuvimos un, un par de clientes que el brief que nos daban era simplemente y lo, lo diré en inglés ¿no? hurt the bottom line Give us ideas that hurt the bottom line. Es como, danos, danos ideas provocadoras que le dan más a la gente eh,
1: a costa, nos, de, nuestro, quitan, a costa nos... de nuestro beneficio. A costa
2: de nuestro beneficio, Nos quitan a nosotros. Os, os,
1: os pedían directamente ideas que les quitaran beneficios.
2: Exactamente, ¿no? Chase eh, es un ejemplo clarísimo, ¿no? En lo que nos dijo nuestro cliente principal, el Chief Brand Officer, um, nos dijo, el, el brief básicamente era la gente nos rescató a nosotros en el 2008 con la crisis financiera. Es nuestra, hora, es, es nuestra oportunidad de devolverles el favor, dándonos ideas que, que nos hacen daño en el bottom line. Y eso te lo está diciendo un cliente que, que tuvieron su, su reporte de beneficios del, del quarter esta semana y, y ha caído el beneficio un 50% respecto al año anterior, ¿no? Entonces... Um, más allá de toda la controversia que hay con los bancos, eh, desde luego que están tomando pasos en, en la dirección correcta ¿no? y tratando de, de ayudar a capear el temporal. Uh -huh. Y luego la última pata, que es probablemente la más difícil, es la de prepararnos para el futuro. Y digo que es la más difícil porque el, el futuro es muy incierto. Y nos uh -huh. ha pasado incluso con, con campañas de comunicación al uso, ¿no? donde, donde estamos intentando aventurar cuál va a ser la realidad de nuestros, de nuestros clientes y, y, y de todos nosotros eh, dentro de tres meses, ¿no? Cuando ruedas una campaña a día de hoy, estás intentando representar de una manera creíble la vida de la gente, ¿no? Y, y incluso, incluso revisando un guión, es muy difícil aventurarse a decir qué cosas podremos y no podremos hacer en tres meses, ¿no?
1: Sí, pero la, pero la realidad es que, eh, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero por la, las conversaciones que tú y yo tenemos y por lo que se entiende de fire desde que el 2019 es de Accenture, realmente la comunicación es solo una pata de lo que hacéis. O sea, vosotros, ahora, el tipo de preguntas que os hacen los clientes realmente son de reenfoque de modelo de negocio porque también vosotros trabajáis de la mano con toda la experiencia del cliente y demás, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo realmente eso no solo es comunicación? ¿Cómo conseguís combinar internamente los cambios o esa necesidad de adaptación tanto en el modelo de negocio como en la, la estrategia de comunicación? ¿Cómo lo hacéis eh, de manera conectada?
2: Pues todo nace del propósito de marca, en realidad. Lo que nosotros utilizamos como, como unificador. Y tú antes me hacías una buena pregunta con... con um... ¿Qué hace diferente a una marca, a un banco, respecto a otro en este contexto? ¿no? ¿Y cuáles son las maneras en las que generas una experiencia diferenciada? Nosotros creemos que el propósito de marca es lo que eleva y diferencia la manera en la, que, eh, en la que nuestros clientes añaden valor a la vida de la gente. Lo que nosotros hemos visto, no necesariamente un poquito más acelerado a través de la adquisición con Accenture, pero es algo que ya hacíamos antes, es intentar Intentar la manera de lo posible inspirar más que comunicación a través del propósito de marca. Lo que Accenture nos ha dado es un, un arsenal de herramientas que, a las que antes no teníamos acceso. ¿no? Entonces, las ideas que nosotros antes dábamos a un cliente y el cliente ejecutaba, ahora tenemos la capacidad de ejecutarla con mucho más control porque lo hacemos a través de todas esas herramientas que tenemos a través de Accenture Interactive. Entonces, muchas ideas de digitalización de experiencias o, o de desarrollo de producto que antes no hubiéramos ejecutado nosotros sino, sino que hubiéramos guiado a día de hoy podemos tener un poquito más de, de control ¿no? y eso nos permite pues eso, utilizar el propósito de marca para inspirar lo que nosotros llamamos upstream ¿no? eh, ir un poquito hacia arriba y hacia abajo hacia arriba eh, inspirando ideas de negocio y desarrollo de producto y de experiencias y luego tener más control incluso a cómo se está haciendo campañas de, de adquisición, ¿no? acquisition banners, desde, desde lo más institucional, uh -huh. desde el, uh -huh. el funnel entero, desde la creación de, de, de un producto hasta cómo se comercializa. Uh
1: -huh. Hemos visto casos vuestros muy interesantes, de, como de Genesis o incluso eh, la plataforma de Truth que vosotros creasteis para New York Times, cómo han sido capaces de, de resignificarse, <coughs> perdón, resignificarse, o adaptarse en este nuevo contexto. ¿Esto también forma parte de, de real time responsive thinking? ¿O eso es algo que, como el propósito está tan claro, no, hace falta ni pasar por ese proceso que habéis establecido y sale de manera intuitiva? ¿Cómo es? Cuéntanos utilizando eh, si quieres utilizando estos dos casos, eh, tanto el tanto New York Times York Times de el o también si quieres el de Reform Alliance, el de When It's All Over, eso uh -huh, sí. el, el caso de cualquiera de estos tres eh, ¿Cómo fue la experiencia si fue simplemente porque decías, mira, tenemos tan claro de qué va a propósito que sabemos dónde pintamos algo y dónde no pintamos nada y qué deberíamos hacer y qué respuesta deberíamos hacer? ¿O alguno ha pasado por este proceso de real-time responsive que tenéis?
2: Los dos, la, la realidad es que los dos han pasado. Genesis Genes y el... New York Times. Genesis y New York Times, oh, que son, okay. son creo, dos, dos ejemplos muy buenos de de donde hemos empezado la conversación, ¿no? que tenía que ver con el propósito de marca y cómo muchas veces se tiene que adaptar o que reinterpretar. Eh, o, o en un tercer caso, que probablemente el propósito de marca no hay ni que cambiarlo ni reinterpretarlo, simplemente se ha vuelto más importante de lo que era antes de la crisis. Y ese es el caso del New York Times. Ah, la, la, la confusión que ha habido con la interpretación de eh, los peligros y la repercusión que la pandemia iba a tener en Estados Unidos, que ha sido algo... Eh, obviamente Donald Trump es un, eh, es un presidente muy muy polarizante, él ha acuñado este término del fake news y, y hace cuestionar los hechos. ¿no? El, el, su presidencia ha cuestionado en muchos casos los hechos y este no ha sido una excepción, el, la pandemia. Y el New York Times muchas veces eh, ha sido una plataforma que él ha atacado directamente, ha atacado a los periodistas del New York Times, ha cuestionado la veracidad del New York Times y el New York Times lo que ha hecho es abrazar ese propósito de marca, de la verdad, y cómo el New York Times lo que hace es descubrir la verdad, la verdad incómoda, la verdad difícil, la verdad a cualquier coste, cómo ellos responden a nada más que a la verdad, al dar de desasociarse... Esas, de esas, de la politización y de simplemente basarse en los hechos. Y, y la gente, eh, eh, la gente ha, tenido, ha recibido información muy confusa en estos momentos, ¿no? Y, y, y tener en el New York Times un bastión de la verdad y una plataforma en la que saber que los consumidores pueden encontrar los hechos se ha vuelto más relevante que nunca. Entonces, New York Times, lo que se ha encontrado es, de nuevo con un cambio de contexto, un, su propósito de marca era más importante que nunca. Mm -hmm. Genesis es un caso distinto que empezó con recalibrar, eh, recalibrar lo más inmediato, ¿no? Como decía, había cuatro patas y lo primero era ajustar los planes en marcha y con Genesis lo que teníamos era... ¿Puedes, por explicar, vez, ¿Puedes
1: explicar qué es Genesis Porque eh, quizá porque no, no, no sé si es, tan, si es tan popular aquí en España.
2: Genesis es un coñac, es, es parte mm -hmm. del grupo LVMH, coñac mm -hmm. francés, creo que si no me mm -hmm. equivoco que es el, el coñac sí más antiguo de la historia uh -huh. y, y tenían, tenían en, en el año 2020 por primera vez, tenían una relación con, con, con la NBA, eran sponsor y eh, toda la activación de marketing iba a, a desarrollarse a través de ese sponsorship con la NBA uh -huh. y obviamente la NBA se paró. Uh -huh. eh, deportivas se han parado, no saben cuándo van a volver y de pronto Genesis se encontró con que habían apostado habían, puesto, habían apostado muy fuerte por la activación con, con la NBA, había un plan muy robusto que no íbamos a ser capaces de ejecutar. Entonces en ese caso sí tuvo que reinterpretar todos los planes de marketing y lo que sí que sirvió fue volver al propósito de marca, el propósito de marca de Genesis tiene que ver con el potencial con el potencial humano y con eh, con el rol que Genesis tiene en identificar y, y, y en sacar potencial, ¿no? Potencial humano. Tiene mucho que ver con el proceso de destilación del coñac y con la herencia y con, con toda la historia de Genesis. No voy a ir en mucho detalle, pero el propósito de marca, de nuevo, tiene que ver con identificar, cuidar y, uh, y cultivar el potencial. potencial humano y el potencial del, del, del mundo en general, ¿no? Entonces, la recalibración fue de, de enfocarnos en el potencial a través del deporte, a, con el cambio de contexto ¿no? y sabiendo que Genesis tiene una relación muy especial con, con el colectivo um, African American de aquí, con, con, con la América negra. Um, lo que sí que vimos muy claramente fue que cuando la crisis vino estaba golpeando al pequeño negocio black-owned ¿no? El pequeño uh -huh. negocio negro uh -huh. estaba teniendo un, un azote desproporcional de la crisis uh -huh. ¿no? y, y Genesis reinterpretó, se apoyó en su propósito de marca para uh, reajustar la campaña y hacer algo con, con un ángulo mucho más social y ayudar al pequeño negocio. Y en este caso no es simplemente pequeños negocios eh, donde se venda Genesis. Eh, uh -huh. no, no estamos necesariamente apoyando a la distribución sino enfocándonos en negocios con potencial negocios que estaban uh -huh. intentando levantar las comunidades uh -huh. y los vecindarios en los que operan y eh, en este caso no simplemente no simplemente negocios negros sino negocios de minorías negocios uh -huh. hispanos negocios negros uh -huh. y negocios asiáticos uh -huh. y, y ha sido una experiencia muy bonita una campaña muy bonita que se ha recibido muy bien y y, y como una persona que trabaja en una agencia de publicidad, siempre es, es un orgullo cuando la compañía en la que trabajas añade valor eh, en un momento tan crítico como, como el que estamos ahora en, en pequeños mm. negocios, ¿no? que son muchas veces... El pequeño negocio eh, ha sufrido mucho la crisis y, eh, y en muchos casos han sido donde hemos visto más creatividad de reinvención. Es, mm. es más fácil... Tener grandes gestos cuando eres Chase, San Miguel o Airbnb, ¿no? Y el pequeño negocio el pequeño negocio es una fuente de inspiración increíble ahora mismo. Me imagino que
1: habrá, habrás visto seguramente pequeños negocios, más allá del apoyo de las grandes compañías, estoy seguro que habrás visto iniciativas locales pequeñitas de pequeños negocios por Brooklyn o por Nueva York que deben ser brillantes, ¿no? Debe haber eh, iniciativas que ha habido tener pequeños coffee shops o alguna tienda local que habrán tenido salidas buenas ¿no? o soluciones creativamente eh, geniales. Porque ahí suele haber, ¿no? suele pasar.
2: Muchísimas. ¿no? Sobre todo lo, los restaurantes, lo hemos visto mucho. ¿no? Los restaurantes, en general los pequeñitos, no las cadenas, pueden tener un colchón económico de un mes o dos, pero ya no más. Y han tenido que reinventarse. Y hemos visto restaurantes no ya simplemente que se reinventaran para hacer delivery. Han, han adaptado su menú para que los platos que sirven se puedan empaquetar y que sean, que sean platos oh. que, resistan, oh. que resistan ir en la parte de atrás de una bicicleta durante 20 minutos y te lleguen a casa y aún sea un plato oh. apetecible. Pero también oh. han, han ayudado mucho a los proveedores de producto ¿no? que tenían oh. el mismo problema y se han convertido no, no simplemente en cocinas, sino que han, han estado mandando kits oh. ¿no? kits oh. de cocina que tú podías acabar en casa. Mm. A restaurantes que se han convertido en, en tiendas de vino a la vez, ¿no? Y han abierto el catálogo de vino y están vendiendo botellas.
1: Mm. Y hay muchísimas, y muy... es, 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 hemos visto, perdona, es que hemos visto por todos lados, hemos visto eh, gestos de humanidad a todos los niveles y más que vamos a ver, ¿no? Y esto es lo maravilloso. Para esto tanto a nivel eh, restaurantes locales como grandes marcas ¿no? a mí me, me, bueno como sabes me encantaría seguir hablando aquí horas pero bueno hay que respetar también el tiempo de la gente me gustaría simplemente ir acabando con una reflexión tuya última de si tuvieras ya sea un restaurante de Brooklyn, ya sea una multinacional, una compañía tan grande como Chase eh, para, cualquier, para cualquier líder de compañía independientemente del tamaño ¿dónde crees que está su gran oportunidad eh, para 2021? ¿Dónde está su oportunidad como líder de compañía? Más allá de las Obviamente no vamos a adivinar necesidades emergentes ni vamos a hacer aquí eh, perspectivas estratégicas. Simplemente, ¿Dónde crees tú que hay una oportunidad después de esta demostración de humanidad a todos los niveles?
2: Yo creo que todas las, com las compañías, independientemente de la industria en la que estés hemos tenido que aprender a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es no simplemente volver a cómo eran las cosas antes, tan pronto como la crisis haya terminado, que ojalá que sea pronto, sino también ser capaces de identificar cómo esta crisis nos ha enseñado a hacer las cosas mejor o nos ha dado oportunidades de cambiar. Um, y, y te voy a dar un ejemplo que me obsesiona últimamente, porque ha estado mucho en las noticias. No sé si, no sé si habéis visto uh, las universidades en Estados Unidos um, y, y toda la escuela pública en general, pero las universidades en concreto, no van a tener clases presenciales el año que viene. ¿no? Entonces, cuando, cuando no hay clases presenciales, de pronto el alcance de la educación no está restringido por los alumnos que puedes meter dentro de un aula, ¿no? La puedes abrir mucho más. Si lo que tú estás haciendo es crear contenido que distribuyes a personas que están suscritas a tu contenido, y la educación en Estados Unidos es, es privada en su mayoría, eh, esta reinvención del modelo educativo es una oportunidad de llegar a mucha más gente. Es una oportunidad de educar más. En un país en el que estamos viendo que la falta de educación y pensamiento crítico está generando una crisis social muy grande. Las universidades ahora mismo tienen una oportunidad grandísima de, cambi de cambiar el modelo educativo acá. De, de nuevo, de llegar a más gente, es una, es una categoría, ¿no? el de, el de la edu educación superior aquí, que además ha ido subiendo las cuotas anuales, más allá de, de cómo subía la inflación, con lo cual la educación se está convirtiendo más y más en un lujo. ¿no? Cuando piensas en Harvard, cuando piensas en Colombia, cuando piensas en las grandes instituciones de aquí, lo, lo que aquí se llama el Ivy League, es un producto de lujo al que solo tienen acceso un número muy pequeño de personas muy privilegiadas. Y puedes justificar eso cuando en tu aula solo pueden entrar 30 personas, pero ahora mismo tienes una oportunidad de democratizar la mejor educación que existe en el mundo y de llegar a más gente, ¿no? Y sin, sin sacrificar tu bottom line, sin sacrificar los beneficios, ¿no? Entonces creo que eso es un ejemplo para mí eh, con el que con el que estamos pasando mucho tiempo aquí porque está en las noticias bastante Trump habría propuesto uh, que los, los estudiantes con visas se fueran del país no y eso es ese ese comentario pequeño con el pequeñismo de esta administración ha desatado una, una un pensamiento crítico alrededor de, bueno, tenemos razón, si no hay que estar dentro del aula, cómo estamos cambiando el modelo de educación superior, ¿no? Entonces, de nuevo, estoy utilizando eso simplemente como un ejemplo sí. de, de cómo la necesidad de reinventar la manera en la que nuestro negocio funciona puede muchas veces descubrir oportunidades enormes. Absolutamente. Un impacto sí. mucho más grande.
1: Hay en, en oportunidades como esa, en esa, esa eh, adaptación de modo de negocio, el reto también es cómo, cómo democratizas algo que es, que es un privilegio. ¿no? Eso es un reto, ¿no? ¿Cómo, cómo mantienes el la, 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 la lugar de privilegio haciéndolo más accesible? Eso va a ser un reto muy bonito de ver, ¿no? Eh, y es, una, es, un, es un reto maravilloso que, que lo consiga convertir en oportunidad. Vamos a ver muchísimas cosas. Eh, Moncho, como siempre, que me encantaría seguir hablando, pero te quiero agradecer, no solo tu tiempo, sino te quiero agradecer porque, como te conozco bien, has hecho un esfuerzo espectacular entre sintetizar los powerpoints que tenías en la cabeza de Chase, hacer, traducirlo, <risa> traducirlos del inglés al español en tiempo real, sin utilizar el spanglish, casi, eso enhorabuena. Porque casi, no es nada fácil, casi, casi. casi y luego sobre todo por poder contarlo sin poder eh, re, eh, respetando la confidencialidad del contenido no que eso es muy complicado muy complicado es bastante
2: es bastante complicado sí y te agradezco a ti muchas veces que me digas explica eso moncho que la gente no lo va no lo va a entender no porque muchas veces lo, lo que tienes después de tantos años fuera de España es que tienes el el shock cultural reverso y es que no te acuerdas de qué cosas están aquí y allí cuáles están aquí cuáles están allí
1: yo creo que es eso y luego también que los New Yorkers os creéis el centro del mundo y creéis que todo lo que pasa todo lo que en el mundo pasa por ahí y lo siento, pero no. En España Nada. pasan cosas muy buenas.
2: Para mí el centro del mundo es Madrid y tú lo sabes.
1: Pues aquí te esperamos, como siempre, Moncho. Que muchísimas gracias, de verdad. Eh, te deseo lo mejor y, y me, encanta, me encanta ver que sigues disfrutando tanto como cuando trabajamos juntos hace años. Y, y que estás en un sitio espectacular como Droga5 y estoy seguro que todos los que nos están escuchando eh, habrán disfrutado y se han aguantado hasta aquí es que se habrán quedado con más ganas que yo de seguir escuchándote eh, Muchas gracias a quien nos haya escuchado, muchas gracias a ti que nos has escuchado y espero que esta conversación te haya resultado tan inspiradora como el resto de conversaciones que tenemos en nuestro canal de Spotify Stay Human Conversations o en nuestra web de stayhuman.es y te esperamos pronto en la siguiente conversación. Muchas gracias, Moncho.
2: Gracias a ti. Muy buenas, buenas preguntas. No todas fáciles, pero muy, muy bien tiradas. Gracias, Alex.
1: Gracias.
0: Esta ha sido nuestra conversación Stay Human de hoy. Esperamos que te haya resultado tan inspiradora como a nosotros mantenerla. No te pierdas todas las novedades y nuevas conversaciones que iremos lanzando en los próximos días desde stayhuman.es. Mientras tanto, Stay Human. Sigamos liderando desde nuestro lado más humano.